0: Здравейте и добре дошли в епизод 37 на Радост Терапия. Аз съм радости и в този подкаст си говорим за психично здраве. Днес ще си говорим за несигурността и за това как можем да се справим с нея. Ако ме слушате от известно или неизвестно време, сигурно ви е направило впечатление, че аз съм човек изключително насочен към решението. Съществото ми просто отказва да приеме, че може да съществува проблем или трудност без решение. Те някак се си върват в комплект. Та същото и с несигурността. Днес ще си говорим за начините за справяне с нея, за да може комплекта да бъде пълен. Та защо нетолерантността към чувството за несигурност и потребността от сигурност на всяка цена всъщност е проблем? Защото се оказва, че е маркер за развитието и за поддържането на много психични разстройства и точно обратното, научаването човек да развива толерантност към несигурността и начините да се справя с несигурността и да функционира въпреки нея, помагат за справянето с психичните разстройства и състояния. Какво представлява несигурността? Тя граничи с две неща, от една страна с някаква неизвестност, информация, която не е известна в настоящето и от друга страна граничи с умението на нашата мислеща машина да се заплува празните пространства с каквото си я реши. Проблема с несигурността идва тогава, когато запълним неизвестното с допускането, че нещата могат да се объркат или че ние можем да ги объркаме и това започва да ни създава безпокойство. И когато работи в нас това безпокойство, започва да ни създава сериозен психичен и емоционален дискомфорт и имаме потребност да си върнем контрола над ситуацията. Силата на потребността от контрол, сигурност, елиминирането на несигурността на всяка цена са маркер на някои тревожни разстройства, сред които генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, социално тревожно разстройство, агорафобия и дори някои хранителни разстройства. Изграждането на толеранс към несигурността е изключително важно умение за психичното здраве и благополучие. Хората, които нямат толеранс към несигурността, я приемат като ужасно преживяване, което трябва да се избягва на всяка цена. По тази причина те избягват всички ситуации, които им създават това чувство. Бих искала да акцентирам на думата «чувство». Изпягването е вързано не с реална опасност или неуспех. То е вързано само единствено с неприятното чувство. Именно за това е важно да развиваме и да култивираме в себе си толерант към несигурността, за да можем да функционираме въпреки нея, да действаме въпреки нея и да постигаме въпреки нея. Ако Ви имате тази нагласа да не толерирате несигурността, то е възможно да виждате безпокойството като нещо полезно за Вас. То Ви държи наш трек кара Ви да сте подготвени. За за най-лошото кара ви да сте внимателни. Внимателни за какво? За най-лошото, което обикновено не се е случва. И тук хората, които имат нетолеранс към несигурността, казват нещо от сорта, да, ама аз предпочитам да няма неприятни изненади. сненади, да съм подготвен. А няма апокалиптичните картини, които рисуват мъти са приятни. Няма наистина се подготвен за реалността. Реалността, истинската реалност, това, което действително се случва, когато си свръх ангажиран с най-лошото. И като се притесняваш, какво се променя? Смяташ ли, че реално твоето притеснение има силата да промени нещо във външната реалност? И действително твоето притеснение направи ли нещо, сигурно и поп... нещо по-сигурно и по предвидимо Само ти си мислиш, че като се тревожиш, имаш повече контрол над ситуацията. Но това чувство е измамно. Всъщност това, което си направил, е да мислиш за всички лоши сценарии, но не си помислил за най-възможните сценарии и за начините да преминеш успешно през тях. Така де, ако безпокойството само те кара да се чувстваш зле и реално не те подготва за реалността, то струва ли си да се вкопчаш в него. И като говорим за реалността, смяташ ли, че е възможно някой да бъде абсолютно сигурен винаги и за всичко? За психично здрави хора говорим. Познаваш ли такъв човек? Имаш ли информация за конкретен човек, притежаваш това умение? Какви са предимствата на изискванията ти за сигурност към живота? Не на самата сигурност, а на твоите изисквания за сигурност. По какъв начин тези изисквания ти помагат? Да разгледаме и другата страна. Какви са недостатъците на изискването за сигурност? Имало ли е ситуации, в които това изискване не е било полезно или дори ти е пречило в живота? Склонен ли си да предсказваш лоша развръзка, само защото се чувстваш несигурен? Основателно ли е това му заключение очакване? Възможно ли е все пак да има положителна развръзка, въпреки че се чувстваш несигурен? Каква е вероятността? Нещата, които прогнозираш, наистина да се случат. Ако вероятността е малка, защо залагаш на този мал шанс? Имаш ли някакви несигурности в живота, с които можеш да живееш? Как го правиш? Можеш ли да направиш същото и в ситуациите, в които трудно понасяш несигурността? Поговори с хората около теб. Попитайки как те се справят с несигурността и непредвидимостта в живота, били могъл да направиш същото, което и те правят в ситуациите, в които ти е трудно да понасяш несигурността. Да се откаже човек от потребността от сигурност и да приеме несигурността в живота може да се каже много по-лесно, отколкото да се направи. Когато изискваме сигурност и предвидимост, нашето внимание е силно фокусирано в бъдещето, тъй като мъни се тревожи в опит да придобие сигурност. И често пропускаме какво се случва в настоящето и къде всъщност е локализиран проблема. Той не е в бъдещето, когато нещата евентуално ще се объркат в настоящето, в объркаността, която цари в главите ни. Затова справянето с несигурността на първо място започва с способността да улавяме появата на потребността от сигурност и подкрепането именно на тази наша склонност да се безпокоиме за бъдещето. След това съзнателно да се връщаме в реалността с напомненето, че все още не сме там и тогава, а сме тук и сега. И у нези обеспокоителни неща, които очакваме, не са се случили. Те не са реално сега. Те са само мисли и чувства, заклещени в пространството между ушите ни. Единствената реалност сега е, че се чувстваме несигурни. Приемаме, че се чувстваме така и действаме въпреки това. Ето кои са стъпките за приемане на несигурността. Първата е разпознаването на сигур... несигурността, олавянето на нейната поява. Следващата стъпка е да ни отговаряте, да ни позволявате да е мотиватор на вашето поведение, тя не е реалност или прогноза за реалност. Тя е просто чувство, което не е нужно да следвате. Оставете го просто да си отмине. Емоцията е вълна. Колкото да се надига, в даден момент достига своя пик и след това започва да спада. Остави несигурността да мине и да замине покрай те. Остави да се върне обратно в морето. Вместо върху несигурността, фокусирай се върху настоящето. Усети дишането си. Усети въздуха, който влиза и излиза през ноздрите ти. Усети тялото си в настоящето. Как си седнал на стола или как се движиш в пространството. Или как правиш каквото и да е там. Тялото ти е тук и сега. А умът ти къде е? Опитай се да го завърнеш и него в настоящето и да го накараш да отразява истинската реалност около теб. Можеш ли да се опиташ да гледаш на нещата като за първи път, вместо през призмата на тревожността? Да се опиташ да видиш живота през призмата на удивлението? Никога няма да забравя изражението на един африкански студент, който за първи път виждаше сняг. За това удивление говоря. Подлагането на съмнение на ефективността от потребността за сигурност на всяка цена и приемането на несигурността са две различни техники. Бихте могли да ги използвате по-отделно или в комбинация и да проверявате кой вариант работи най-добре за вас. Но е добре да запомните, че всеки един вариант ще изисква усилия от ваша страна и много практикът като стане ефективен. Тоест, не очаквайте, че ще се справите с неко- несигурността бързо и лесно. Когато в реална ситуация нашата мислеща машина линкне по дефолт безпокойството, катастрофалното мислене, много бързо забравяме, че сме си обещали, че ще минаваме по нови пътища. Затова е добре да си направите напомнене. Напишете си някъде на лесно и достъпно място, как сте решили да постъпвате с несигурността, когато се появи. Нещо като планът за евакуация на сгради, който е лепнат на видимо място. Следващото, което е добре да си отбележите, е бихте си казали на себе си. По какъв начин бихте си да не отговаряте на несигурността и да не тръгвате в тази посока? Какво бихте си казали, за да можете да пуснете потребността от сигурност и да си позволите да действате и функционирате в несигурността? Какво бихте казали на себе си, за да излезете от света на вашите тревожни мисли и да се завърнете обратно в реалността? Как бихте накарали ума си да забелязва елементите от реалността, да открива повече красивото, новото, различното, интересното? Удивителното. Как бих, бих ви препоръчала, например, да прочетете разказа на Ричард Бах, небето винаги е там. Смятам, че там удивлението е описано изключително интересно от целите ми с този епизод беше да ви покажа, че в вкопчането в потребността от сигурност и предвидимост не ви свърза с успеха и благополучието в живота, а с безпокойството вътре във вас. Тревожността от своя страна ви дава иллюзията за сигурност, защото си мислите, че ви подготвя за най-лошото и така, когато то ви се случи, няма да сте изненадани. Само, че то не се случва. Замислете се колко често ви се е случило реално най-лошото, което сте си представили. Колко продуктивно и ефективно ви звучи това да сте подготвени за неща, които реално не се случват или почти никога не се случват, а за нещата, които наистина, ама наистина ви се случват от живия живот, подготвени ли сте? И когато се случи да не сте, ама наистина ли е толкова фатално? Това е всичко за днешния епизод. Позволявайте се да се удивлявате и да се радвате на мъничките, но чаровни неща от настоящето защото кой да знае, някой ден може да се окаже, че всъщност са големи неща.